1: Привет, друзья. Меня зовут Юль Варшавская. И это означает, что вы слушаете мой подкаст. Я не это имела в виду, где каждую неделю я разговариваю с вами о чем то что волнует меня больше всего. И на этой неделе я хотела бы поговорить с вами о том, почему в 2020 году так сложно стало шутить, чтобы никого не обидеть. И надо сказать, что это примерно 125-й черновик моего подкаста, потому что все предыдущие я удалила, чтобы никого не обидеть. Но, видимо, на 126-й раз мне придется это сделать. Так что простите меня заранее, я не это имела в виду. Почему же шутить в 2020 году стало сложно? Еще до коронавируса э, на нашу планету обрушилось несколько важных явлений. Иногда паранормальных, иногда весьма себе нормальных. Вы прекрасно знаете, что тренды последних лет – это тренды на феминизм, тренды на толерантность, это общая демократизация, это забота о людях с какими-то особенностями развития, забота о планете, экологичность, осознанное потребление. В общем, все эти тренды, которые действительно делают нашу планету лучше, которые я чрезвычайным образом разделяю, и как более того, как журналист всегда на страницах всех изданий, на которые я когда-либо работала и работаю до сих пор поддерживаю. Но люди, которые стоят в авангарде этих движений, те кого мы называем активисты, это люди, которые чувствуют себя бойцами на войне, а на войне, как вы знаете, не до шуток. Поэтому все, что они делают, они делают с какой-то просто звериной серьезностью и требует звериной серьезности от всех остальных. И в какой-то момент и я, человек с, в общем-то, переходящим частенько э, грани э, чувством юмора, и мои друзья э, с подобным чувством юмора, а это значит, что это единственные люди с чувством юмора, потому что юмора приглаженного и сиропного не бывает, почувствовали себя в ситуации, когда мы должны контролировать свой язык. И очень часто и в постах в Фейсбуке, и в подкастах вот этих, и вообще в какой-то более-менее публичной речи, ты начинаешь себя серьезно контролировать, чего я не делала раньше». Встали вопросы, можно ли шутить про феминизм, про женщин, про матерей, про э, людей с инвалидностью, про людей с особенностями развития, про женатых, разведенных, э, гомосексуалов, э, людей разной национальности, вообще про кого-нибудь можно вообще в 2020 году шутить. И мне кажется, что этот вопрос так или иначе себе всегда задают люди. Особенно люди, для которых юмор является профессией. И за последнее время я посмотрела несколько интервью с комиками, и среди них интервью Собчак с Сашей Гудковым, интервью с Катей Варнавой, программа Лёши Пивоварова про то, о чем можно шутить, о чем нельзя шутить. И, в общем, так или иначе, у всех комиков сегодня спрашивают, а как они выживают в ситуации, когда, ну, в общем, куда не пошутишь, обязательно вляпаешься. И они отвечают на эти вопросы по-разному, но так или иначе все сходятся к тому, что у каждого из нас есть свои внутренние ограничители. И... А так шутить можно обо всем. Но, понимаете, дело в том, что когда все, вся толпа с внутренними ограничителями выходит наружу, а мы сейчас все живем в социальных сетях, то получается, что... Человек, у которого нет одних внутренних ограничителей, наступает на внутренние ограничители другого человека. И вот здесь начинаются все главные проблемы. Я сама выросла в семье врачей. А как вы знаете, врачи – это люди с самым циничным, саркастическим, злобным чувством юмора, которое только есть вообще на свете. Вы наверняка читали это в великой русской литературе, потому что и Булгаков, и Чехов были врачами. И я выросла в семье, где шутили всегда и обо всем. Мой папа, привет, папа, человек с самым потрясающим чувством юмора вообще на земле. И я неоднократно наблюдала, как в течение 30 лет моей жизни на папу все время кто-нибудь обижается. Я на папу не обижалась никогда, кроме того случая, когда он сказал когда я начала икать в детстве, что был мальчик, который икал 20 лет, и никто не мог ему помочь. С тех пор, каждый раз, когда я икала, причем, мне кажется, лет до 30, я все время боялась, что я буду как тот мальчик. Папа, это была плохая шутка. Не шути так больше ни с кем. Но если серьезно, то я действительно выросла в ощущении абсолютной свободы в этом смысле. И более того, мне всегда казалось, что люди любят меня за то, как смешно и остро я шучу. Потом в моей жизни случился интересный интересный текст. Когда-то, я уже родила ребенка, моему ребенку, наверное, был уже год, я написала текст для портала «Батенька». Он до сих пор существует. Вы можете прочитать и текст, и портал, который называется «В секте мамочек мы покакали». Или «Мы покакали в секте мамочек». Как-то так представляете, забыла. Так вот, я провела месяц на сайтах, форумах молодых мам или будущих мам и собрала все самые одиозные выражения, которыми они пользуются, говоря о своем материнстве. Там были, значит, тугосерии, овуляшечки, мамулечки мы покакали и вся вот эта вот потрясающая хтонь русского языка в материнском переосмыслении. Это было действительно очень смешно. И когда я выпустила этот текст, он собрал какое-то невероятное количество просмотров, лайков и так далее. Я думаю, что сейчас уже, наверное, какое-то несколько миллионов. Но меня просто распяли. При том, что это это была такая сконцентрированная шутка. То есть в этом тексте не было серьезно ничего, ни одного слова. Никто не анализировал этих матерей, никто не ставил никаких диагнозов. Это была шутка. Очень смешная по-настоящему смешная. И она была смешная в том числе за счет того языка, который сами эти женщины прородили. То есть они его использовали, но когда они увидели его со стороны, в моем исполнении саркастическом, они просто сошли с ума. Меня предлагали распять, избить, найти, убить. Меня забанили на форумах. Но при этом, например, женщины в классных фейсбучных группах, там тоже такие есть, знаете, закрытые группы для адекватных матерей. И там до сих пор в одной из групп мой текст висит как входной билет. То есть, если тебе текст показался смешным, то тебя в эту группу принимают. А если нет, то нет. Для меня это показатель, в общем, качества. Мне до сих пор это очень приятно. Но самое главное, что было в этом тексте, в конце я э, заканчивала эпилогом, где э, рассказываю, что после написания этого текста нашла собственные подобные записи в личном дневнике как раз со всеми этими тугосериями и овуляшками. И э, дальше я прихожу к выводу, что, в общем, гормональное состояние молодой матери, оно действительно меняет состояние ее мозга на какое-то время. И, в общем, так и иначе, я эту большую шутку на целым сообществом свела к шутке над собой. Вот, То есть использовала спасительный э, спасительный ключ самоиронии. Но даже это меня не спасло. Так вот, это был тот случай, когда я первый раз в жизни столкнулась с тем, что шутить над какими-то вещами в публичном пространстве нельзя. Но это было несколько лет назад, а сейчас эта ситуация э, усугубилась. Э, например, я стала замечать, что я совершенно точно не шучу ни над какими вещами, которые могут задеть феминисток. Потому что не в смысле что я хочу как-то задеть феминисток. Я сама феминистка, и я разделяю многие постулаты этого движения, но это совершенно не мешает мне шутить. И в том числе совершенно не мешает мне называть женщин бабами и телочками, и себя бабой и телочкой. И я не понимаю, почему это как-то уменьшает мои права на все остальное на этой планете. Ну так вот, я заметила, что я стараюсь очень аккуратно высказываться на любые темы, которые находятся в рамках какой-то толерантности к меньшинствам и так далее. А Все это не означает, что я перестала шутить про это в своей голове или в компании своих друзей. Мы по-прежнему также жестко шутим над другими, над собой, над другими и над собой. Мы просто перестали использовать это в публичном пространстве. И я решила узнать, насколько вот эти ощущения разделяют какие-то мои знакомые, которых я считаю людьми с невероятным чувством юмора, и которые так или иначе, в общем, выступают в публичном пространстве, в Фейсбуке, на каких-то там лекциях и так далее. Что они думают? И я попросила несколько своих друзей записать для этого подкаста комментарии. И мне кажется, что... Есть человек в Фейсбуке, которого сейчас читают все и которого как раз обожают ровно за ее саркастические критические посты про кино. И не только про кино, я думаю, что на нее периодически обижаются. Это Зинаида Пронченко, кинокритик, шеф-редактор искусства кино и новая суперзвезда кинокритики. Послушайте, что она говорит.
2: Я не стендапер, поэтому юмор не является моей профессией. Я критик. Критиковать, конечно, можно тоже, подсмеиваясь. Но я не чувствую на данный момент, что мне стало труднее над кем-то смеяться или шутить. Ну, может быть, над феминистками, над феминизмом, потому что это сейчас самая горячая тема, помимо коронавируса. Но, честно говоря, в своем фейсбуке или в своих текстах я позволяю себе многое в хады, если с чем-то не согласна. Так что я не чувствую себя в этом смысле ущемленно или как-то неловко. В конце концов, если Рике Жирвейсу можно на церемонии вручения золотых глобусов показывать пальцем на Джуди Денч, то почему нельзя мне? Да, мне такой проблемы нет. Это, это дух времени, я его не уловила.
1: Вот Зина, так же как и я, старается про феминизм не шутить. Но есть э, и другие темы. Вот, например, я обратилась к моей подруге Алине Фукса, она продюсер э, медиа про самообразование ЦЕХ, то есть она все знает про то, как тренды влияют на нашу жизнь. И Алина привела еще несколько тем, которые сегодня кажутся запретными для юмора.
3: Я стала внимательнее относиться к своим шуткам, наверное, пару лет назад. Причем я всегда давала себе отчет, что юмор, который допустим с моими российскими друзьями в так называемом интеллигентном приличном обществе где-нибудь в Америке, был бы совершенно неуместен. И в том числе за это я своих российских друзей ценила очень и ценю. Вот, Но последнее, конечно, время в Москве тоже прослеживается тенденция, когда ты очень как-то вот аккуратничаешь со своими высказываниями и шутками, потому что... Всегда может в ответ приносить комментарий, что это бодишейминг, что это слад шейминг, что это джоб шейминг, любой шейминг сюда подставьте. И я как-то никогда не ставила цели обидеть своей шутки собеседника. Ну, ладно уж, никогда. В большинстве случаев такой цели я не преследую. Но тут я задумалась, хорошо, а вдруг я действительно действительно не понимаю и и иногда не считываю э, эмоции другого человека, ему ужасно неприятно, а я вот такая мигера, стою, продолжаю его унижать, а хор повторяет «джоп-шейминг, джоп-шейминг, джоп-шейминг». И я решила, что окей, старый доброй самоиронии у меня никто отнять не может. Так мне казалось. Но тут снова появился этот хор, который полетел на сцену, и начал петь самобичевание, самобичевание, самобичевание. И в какой-то момент ты уже обнаруживаешь себя на вечеринке, где ты так молчаливо подтягиваешь вино и выражаешь только общедопустимые эмоции, эмпатию, сопереживание, такую очень вежливую заинтересованность, и ни в коем случае никого не подкалываешь. Я, конечно, преувеличиваю, но действительно как-то нужно... Нужно или не нужно, не знаю. Но действительно, я, по крайней мере, стала как-то себя больше контролировать в этом смысле. Увы, наверное.
1: При этом с Алиной, э, спасибо Алине за этот комментарий, мы э, в личном контакте, мы сидели целый год за соседними столами в редакции Мела, мы шутили ну просто обо всем А так как мы с Алиной обе еврейки, то самой активной темой для наших шуток были еврейские женщины, еврейские мужчины и вообще стереотипы о евреях. И тут мы приходим к еще одной замечательной теме о о теории, согласно которой шутить о чем-то могут только представители э, тех как это сказать, <смех> областей жизни, над которыми шутят. Ну, то есть, евреи могут шутить только над евреями, гомосексуал над гомосексуалами, феминистки над феминистками. В таком случае, кстати, я имею право шутить про феминисток. А, значит, женщины про женщин, матери про матерей. Ну, как вы видите, в моем случае все это не, не сработало, мне про матерей шутить не разрешили. Ну вот про евреев, например, мне разрешала шутить моя бывшая начальница, когда я работала The Question. Тони Самсонова всегда говорила, что в редакции шутить про евреев могут только два человека. Она и варшавская. И в этом тоже была хорошая шутка. И, кстати, я тут вчера придумала прекрасную шутку про еврейских мужчин, что скучать как еврей – это значит скучать, ничего не делать, потому что ты должен страдать. Ну, видите, я сама пошутила, сама посмеялась. Так вот, мне кажется, что это, в общем-то, неплохой, наверное, подход, который тоже оправдывает, но, но дело в том, что так же, как и в случае внутренних ограничений, которые выходят на общее поле, с шутками про самих себя получается то же самое. Ведь мы так или иначе все находимся в публичном поле, и если выстраивать вот такие ограничители то мы с вами тоже снова останемся без хорошего смеха. Хороший юмор во все времена, как вы видите это на примере коронавируса, это самый лучший способ пережить стрессовую ситуацию и кризис. Почему врачи такие э, саркастические, э, ироничные и вообще э, злые в своих шутках? Потому что они каждый день видят смерть, болезнь, боль, и только... Шутка помогает им пережить эту ситуацию. И в этом смысле, мне кажется, замечательным комментарий Володи Гуриева. Это блогер, у которого, по-моему, 100 тысяч или больше подписчиков в Фейсбуке. Человек, ну, наверное, вообще один из самых остроумных людей в русскоязычном на Фейсбуке. Вот Володя очень хорошо формулирует э то, зачем он использует юмор.
4: Мне не кажется, что шутить стало сложнее, но я не занимаюсь юмором профессиональным, от меня не требуется выдавать по 20-30 шуток в день, и ну, для меня вообще шутки вне контекста не существуют. То есть я использую шутки для того, чтобы наоборот смягчить какие-то свои высказывания, чтобы было понятно, что я не всегда всерьез это говорю, а иногда говорю всерьез, но не настолько, чтобы да, убивать людей за свое мнение, и я никого не хочу переубедить в правило. А, поэтому нет, у, у, меня, у меня есть границы, но они связаны скорее не с юмором как таковым, а просто есть тема публичное обсуждение, которое, мне кажется, бессмысленно, А по миллиарду, наверное, причин вот. И я на эти темы просто стараюсь ничего не писать не говорить. И, соответственно, не шучу тоже. Вот. Но я не чувствую себя, честно говоря, в этом месте определенным, потому что людей, которые
2: на эти темы говорят, хватает. Вот.
4: Так что мир не пропадет, все будет хорошо.
1: И ведь действительно юмор ⁇ это то, с помощью чего ты можешь сгладить очень серьезную тему. А нам предлагают сегодня... Говорить на очень сложные темы со звериной серьезностью. Но ведь дело в том, что человечество всегда переживало сложные моменты с помощью шутки. Вы посмотрите на мемчики про Наташу. Посмотрите на всех этих печенегов и половцев. Это же ведь станет фольклором фольклером, фольклером. Это станет фольклером для целого поколения людей, и это стало невероятным объединяющим фактором. Ну, скажите мне, что ну, не, это, же, это же смерть. Вот Нет, есть люди, которые люди умирают. Нельзя над этим всем шутить, потому что люди умирают. Да, люди умирают. А, но если другие люди, живые, не будут помогать себе, то они тоже умрут. А они умрут душевно, ментально, морально и так далее. И Я могу привести на своем примере, что когда я сначала узнала, что у моего ребенка аутизм, потом я развелась, я все эти вещи прошучивала. Я была первым человеком, которое говорилось, ну, конечно, я же теперь разведенка с прицепом, да еще и с тяжеловесным прицепом. Ну, конечно, ну, кто кто возьмет бабу с ребенком, да, с особенностями? Потом, когда я пришла работать в Forbes, и всем было ужасно интересно, как же я туда попала, я с большим удовольствием называла себя, и называю себя до сих пор, ну, конечно, пришла этот хер с горы какой-то. Кому насосало, непонятно. А все это... Помогала мне переживать э, общественные стереотипы по поводу той ситуации жизненной, в которой я оказалась. И это позволяло мне э, в этих ситуациях ликвидировать серьезность отношения к этой теме. То есть я как бы разбивала общественный стереотип сама. И не оставляла у тех людей, которые готовы говорить об этом серьезно, никаких шансов. И, собственно, мне кажется, что это работает абсолютно в любой ситуации с юмором. Более того, мне совершенно непонятно, как можно менять общественную норму, не используя при этом шутку. Потому что... эм... Смех смешно, и это, кстати, сказала не я, а Дмитрий Быков: смешно то, что выходит за рамки нормы. Вообще, юмор в этом смысле он как секс, потому что и секс, и, и смех становятся привлекательными в тот момент, когда они, когда они входят на границу, за границы разрешенного. Да? То есть не секс, не смех не могут быть в миссионерской позе постоянно, потому что это скучно, возбуждает то, что э, так или иначе раздвигает на границы нормы. И на самом деле все те прекрасные, замечательные тренды, в которые, э, которые сегодня меняют нашу планету, у них ровно та же цель. Они раздвигают границы нормы. Тогда почему же мы не можем про это все шутить? И тут есть очень важный момент, в которой у людей, которые шутят, спрашивают про их внутренние границы. Я наконец-то смогла определить для себя свою внутреннюю границу. Мне кажется, что плохая шутка – это шутка, целью которой является не сама шутка, а желание кого-то обидеть. Потому что я сама жила в ситуации много лет, когда человек, который по-настоящему меня обижал, когда я обижалась, он говорил мне, ну, это же шутка. У тебя что, чувства юмора нет? Ну, это же шутка. При этом целью того, что он говорил, был абьюз целью того, что он говорил, было желание меня обидеть. И вот мне кажется, что здесь кроется важный ответ на вопрос, где же проходит границы юмора в 2020 году, не знаю, в 2015, 18 и в 1950. И именно об этом в своем комментарии для нашего подкаста рассказал Ваня Филиппов, кинопродюсер, кинокритик, лучший в России знаток сериалов, автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном» он абсолютно точно сформулировал мою мысль в своей такой жесткой и остроумной манере.
0: Слушай, ну мне на самом деле кажется, что вообще вот этот посыл что в современном мире стало сложнее шутить. Это такое э, последнее прибежище всяких мудаков, которые э, оскорбления и, э, так сказать, обидные всякие вещи э, маскируют юмором. А, нет, это я тебя не жирно назвал, это я просто пошутил, что-то обиделась. Вот такого типа. Это э, странно, потому что вот я смотрю современные сериалы, читаю активно э, разнообразные соцсети, книжки фильмы, и все на свете я не могу сказать, чтобы качество юмора сильно просил. Замечательный Рикки Джервейс снимает все еще циничные замечательные черные комедии, которые высмеивают и вышучивают все на свете. Понятно, что сейчас... Легко нарваться на то, что называется общественный резонанс, что есть темы, которые требуют более бережного обращения. Но, опять-таки, это разговор про вещи оскорбительные. У нас принято в качестве примера говорить про женщин, но, например, можно посмотреть же на проблему с другой стороны, а попробуйте пошутить про Великую Отечественную войну. Это теоретически совершенно спокойно можно сделать. Но надо быть готовым к тому, что это будет иметь какой-то резонанс. Вопрос того, насколько это будет большой или маленький резонанс, зависит исключительно от от того, сумеете ли вы кого-то оскорбить или нет. Просто очень важный кусок всего этого дискурса связан не с юмором как таковым или с наличием запретных тем и чего-то еще, а с тем, что как сказать, с динамикой э, власти, с привилегией. Я не очень люблю слово «привилегия», но это американизм. Но тем не менее, когда ты обладаешь властью над тем, над кем ты шутишь, будь то, я не знаю, начальник, который шутит над полной девушкой-сотрудницей, вот это момент, когда шутка становится неуместной и э, как э, вот в строгом соответствии с э, темой твоего подкаста шутить ее нельзя, но не потому, что эта тема запретная, а потому что шутит человек, обладающий властью над человеком, который от него зависим. Но кроме этого, не знаю, мне кажется, что это так, знаешь, последнее прибежище, аргумент, последнее прибежище э, всяких людей с прямолинейным, топорным и недостаточно э, хорошо развитым чувством юмора.
1: Границы юмора проходят в том месте, когда тебя или целую группу людей хотят обидеть. В этом смысле, например, я помню, что меня совершенно покоробила шутка Павла Воли в отношении Тани Никоновой. Я, честно говоря, не помню точно, что он сказал, но я помню, что это было оскорбление, завуалированное в шутку. Это очень тонкая материя. Я не знаю, как точно можно в каждом конкретном случае разграничить э, оскорбление и шутку. Но я точно знаю, что то, что делается потому, что это смешно и потому, что это облегчает ситуацию, и потому, что это позволяет нам быть свободнее и выходить за рамки нормы, это можно. То место, где к вам приходят и хотят ткнуть вас в то, где у вас болит, э, туда лучше... вот, Вот тут, наверное, лучше... В этом смысле я не знаю, как нам обходиться с этой идеей в публичном пространстве, но я думаю, что для этого нужно хорошо понимать свою аудиторию и создавать вокруг себя в том числе какую-то лояльную аудиторию, которая понимает, что когда вы шутите над тем или другим, вы не пытаетесь никого оскорбить. Просто это ваш способ коммуникации с миром. А шутка это тоже способ коммуникации с миром. Есть люди, которые иначе не могут. Ну, в том числе, потому что таким образом они как-то себе помогают. Поэтому мой ответ на вопрос, о чем можно шутить в 2020 году, я скажу обо всем. Особенно в 2020 году, когда нам нужно пережить вот это все, что с нами случилось. И давайте, если вам шутка не нравится, вы будете просто проскроливать этот пост или этого человека дальше и не устраивать из-за каждого иронического всплеска какой-то скандал. А мы, люди, у которых слишком длинный язык, будем стараться каждый раз думать о не оскорбляет ли э, то, что мы делаем, действительно кого-то, кого это может ранить. Вот если мы э, в такой парадигме будем двигаться, то я думаю, что э, бытовой юмор, он выживет. Ну, а юмор профессиональный, он, я думаю, будет только расцветать, потому что чем больше нельзя, тем больше хочется. Шутите больше, дорогие, и пусть вокруг вас будут люди с отличным чувством юмора.